0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala Parlante, el podcast de estantería abierta. Yo soy Flor y cada junto con Caro, hoy traemos un tema que nos parece que va a ser una joyita para guardar. Hace muy poco entramos en el verano, hace poco menos de un mes estamos en Argentina, así que comenzaron las vacaciones y ahora que tenemos tiempo, tiempo de descanso y de relax, ¿qué mejor oportunidad? para poder retomar aquellas lecturas pendientes o poder elegir nuevos libros que nos acompañen a lo largo de este tiempo, invitándonos a descubrir nuevos mundos y vivir otras experiencias. Por lo general, cuando comienza el año, podemos ver que los lectores, algunos de ellos, quizás no todos, o en su mayoría, empiezan a generar lo que se llaman retos de lectura. Los retos de lectura consisten prácticamente en generar consignas de diferentes estilos, con diferentes ideas y, por lo general, muy originales, en la que uno se pone desafíos a lo largo de todos los meses del año para cubrir una cierta cantidad de lecturas. Desde estantería abierta y en colaboración con la cuenta de Lulu, que en Instagram la pueden encontrar como arroba leyendo con Lulu, creamos un reto de lectura, que ocupa los 12 meses del año, en el cual la idea es ir siguiendo distintas consignas que nos invita a todos los que participamos de este reto a conocer nuevos géneros, a investigar nuevos autores y a conocer lecturas que por lo general en otro momento quizás no, hubiéramos, no nos hubiéramos atrevido a disfrutar. Así que los invito a que se metan en nuestros perfiles de Instagram y descubran este reto que creamos para ustedes y se animen a investigar y conocer autores nuevos, géneros que no estamos acostumbrados a leer y salir un poquito de nuestra zona de confort literaria, ampliando el abanico de posibilidades que podemos encontrar en toda la amplia gama que tenemos eh, de la literatura en general. Desde ese lugar también eh, tengo mi propio desafío personal en la que, por ejemplo, yo me propuse leer 30 libros en un año. Quizás para muchos sea un número poco significativo, pero para mí es realmente un reto más allá del tiempo eh, que uno le pueda dedicar y muchas otras cosas ¿no? que corresponden a la vida personal de cada uno. Hay quienes se ponen retos más chicos, incluso de 5 o de 10 libros, y hay quienes se ponen retos de, no sé, 120 libros anuales. La idea no parte del número, sino más bien de desafiarnos a nosotros mismos y de poder eh, mejorar nuestra marca, de poder mejorar nuestra lectura, y quizás así, a través de un juego, lograr propósitos que en otro momento no hubiéramos logrado. Es por eso que me pregunto... ¿Qué nos trae Caro para este momento en
1: particular? En este caso eh, yo vengo a proponer un desafío de lector y es un desafío que en realidad me propusieron a mí y es leer la trilogía de Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre fueron escritos por Susan Collins, es una escritora y guionista estadounidense y sus libros son tres y fueron publicados en 2008, 2009 y 2010. No vengo a traer nada nuevo. El primero es Los Juegos del Hambre, Le siguen llamas y termina con Sin Sajo. La trama cuenta la historia de un mundo en el cual está dividido en 12 distritos bajo el poder del Capitolio. Sin muchas libertades y bajo la pobreza, nadie puede salir de los límites de su propio distrito. Acá encontramos a la protagonista, una chica de 16 años, que como todo adolescente, rompe las reglas para conseguir comida. Todos los años, el Capitolio organiza un una prueba, un torneo, que se llama los Juegos del Hambre, donde cada distrito manda dos representantes y son obligados a eh, subsistir en un medio hostil y luchar a muerte entre ellos hasta que uno solo sobrevive. Y la historia gira en torno a esta chica adolescente en la cual es elegida en realidad su hermana para participar de los Juegos del Hambre su hermana más chica, por lo tanto ella toma su lugar, lucha en ese torneo y después se dan otros dos libros más. No voy a espolear mucho más, no lo leí todavía, lo voy a leer, pues es mi desafío de tiempo de descanso. Y siguiendo un poco con esta línea de desafíos o de recomendaciones de lectura, Vengo con cuatro recomendaciones muy distintas entre sí, las cuales me gustan un montón y he leído. Voy a arrancar con eh, Los Elementales, de Michael McDonald. Es un libro de 307 páginas, es una novela de suspenso, de terror. Es todo turbio, está todo en un tono turbio. De principio a fin inicia en un funeral. Y sigue con el misterio de una casa antigua abandonada en la playa sobre una familia millonaria. Es un libro que no te va a dejar dormir, por lo tanto, si sos muy impresionable como yo, no lo leas de noche. Yo le leí de día y con mucho sol. Es un libro de bastante facilidad para su lectura, no es tan largo y la verdad vale la pena leerlo. Otro dato del autor que me parece interesante, es que fue el guionista de la película El extraño mundo de Jack, una película de 1993 eh, de dibujos animados, que está muy buena y también se las recomiendo que deben andar por ahí, por internet o en Disney Plus me parece que también está Cambiando radicalmente de lectura, les vengo a recomendar otro libro de Federico Andahati que se llama El anatomista es una de sus novelas más conocidas, tiene más o menos 230 páginas. Es un libro publicado en 1997, que si no lo leíste, es muy buena lectura de verano. Es muy ligero, se lee rápido y se trata de la historia de Mateo Colón, un anatomista del Renacimiento, que al enamorarse de una prostituta veneciana, Mona Sofía, emprende la búsqueda de algún tipo de pócima que le permita conseguir su amor eterno. El libro nos relata toda su historia y cómo este anatomista descubre algo en particular. Siguiendo con los autores argentinos, vengo con la novela Confesión de Martín Coan, publicada en el 2020. Tiene más o menos 200 páginas y son tres relatos que están interconectados entre ellos por el apellido de un personaje que ese personaje no es el principal, pero es el tema que conecta las tres historias. Es una novela histórica basada en historia argentina, basada en Buenos Aires, que vale realmente la pena leer. Está narrada todo en un tono de confidencia, de confesiones, justamente. Es atrapante, es sencilla, es rápida de leer, no es muy larga. Y la realidad es que nos lleva a pensar en un pasado no tan pasado y en una parte de la historia argentina que todavía tiene que hablar. Después eh, continúo, y, y por último, con un libro que a mí me voló la cabeza. Es un libro de literatura juvenil, es una novela corta que se llama La chica pájaro, de Paula Bombara. Tiene 176 páginas, más o menos. No por ser literatura infantil, dejen de leerla, denle una oportunidad porque es espectacular. Yo me la leí en dos días. Es cortita, es fácil de leer. Estuvo publicada en el 2015 y nos presenta la novela a una joven. Arranca la novela con esta joven, escapando de algo que en principio no sabemos, se trepa en un árbol y decide vivir en la rama de ese árbol. Lo único que, que ella decía que ella hace, es colgar una tela y bailar. Es imperdible, es una novela que trata sobre violencia, sobre abusos, sobre crueldad, sobre amor, sobre protección, sobre infancia, sobre adolescencia, Realmente vale la pena leerlo, trata temas muy duros Es bastante cruda por momentos Pero realmente es una novela que merece ser leída Hasta acá mis recomendaciones
0: Buenísimas tus recomendaciones, Caro Me encantaron todos los libros que elegiste para recomendarnos Y yo también traje un par para compartir Que me parece que son interesantes bajo esta temática ¿no? de, de la lectura en tiempos de descanso Pero no quiero dejar de destacar la mención que hiciste sobre la trilogía de los Juegos del Hambre, que es mi favorita. O sea, es una trilogía que a mí me gusta muchísimo, que leí en su comienzos, cuando recién se publicaba, que fue durante el auge de las novelas juveniles, eh, sobre todo después de que había sido publicada La Saga de Crepúsculo de Stephanie Meyer con ese mundo tan sobrenatural. Bueno, Susan Collins vino a traer como la ciencia ficción, el universo distópico para lo que era la literatura juvenil. Por eso quiero sumar eh, un libro que se publicó recientemente que se llama Balada de pájaros, cantores y serpientes, que es una precuela de la serie de los Juegos del Hambre y que termina como de cerrar la historia eh, presentada por Susan Collins eh, hace ya unos cuantos años y que fue un libro muy muy esperado para los fanáticos, así que la recomiendo para que la sumen a eh, la lista que mencionó Caro recién y que es realmente muy interesante. Ahora, siguiendo con mis recomendaciones puntualmente, yo les traje cinco libros, más o menos, ¿no?, eh, para esta temática de aprovechar el tiempo de descanso y leer. Entre estas eh, recomendaciones van a encontrar libros, algunos un poco más extensos que otros, pero todos son igual de interesantes. El primero es La Uruguaya de Pedro Mayral. Mayral es argentino y escribió esta novela corta en 2016, si mal no recuerdo. Cuenta la historia de Lucas, que es un joven que decide viajar a Uruguay para el día para buscar dólares. ¿no? Acostumbrados a estas crisis que tenemos nosotros en el país, es algo que se nos vuelve hasta casi familiar la temática. Él está encandilado por un amor de verano y está agobiado por un matrimonio que parece que se le cae a pedazos. Sueña con irse y no volver y está aferrado a un recuerdo que le genera bienestar. Pareciera que es una novela convencional, pero tiene una trama que es seductora, cautivante, cotidiana. Sobre todo, es sorprendente hacia el final, que es lo que le vuelve una excelente lección para pasar el tiempo. Este libro tiene más o menos 145 páginas, 146, no más de eso. Así que es una excelente lectura como para pasar el tiempo. Otro de los libros que elegí es Me llaman Artemio Furia, de Florencia Bonelli. Si te gusta el romance y las novelas históricas, bueno, esta es una excelente opción. En general Bonelli tiene un talento que es natural para recolectar datos e información histórica y darle un toque de veracidad a la ficción. Eso es lo que hace mucho más atrapante a casi todas sus historias. Muchas de ellas son sagas o trilogías, pero este en particular eh, es un libro autoconclusivo. En este caso nos encontramos en una Argentina colonial en la época de la Revolución de Mayo, con personajes históricos conocidos por todos y una historia central en la que Artemio, un gaucho respetado y temido tanto en el campo como en la ciudad, tiene un lugar decisivo en la realidad política local sin dejar de lado sus tormentos personales y parte de su pasado, y se empeña por salir a la luz y llenar de intriga, romance y pasión por sobre todas las cosas, fiel a Bonelli, toda la historia. Estos dos libros que voy a traer ahora, saliendo de todo el marco de Florencia Bonelli y de Pedro Mayral, son dos libros que eh, están considerados ...dentro del subgénero de la literatura infanto juvenil ...pero que a mi entender no tienen edad... ...y que son como aptos para todo público. Es una lectura ideal para compartir con otros... ...pero que también tienen un significado muy especial... ...en los adultos que se animan a atravesar los prejuicios... ...de las páginas de dentro de sus clasificaciones. ¿no? Si logramos romper esa brecha de la edad o la clasificación... ...que tienen algunos libros... ...vamos a encontrarnos con historias maravillosas... ...y es la idea también de que podamos jugar un poco con eso y salir de los estipulados ¿no? que nos marca la industria editorial muchas veces. En este caso, estos libros que yo hoy les traigo son Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana y Bajo el cielo del sur, que es su continuación. En los ojos del perro siberiano se publicó, es un libro que se publicó en 1998, es cortito, tiene 136 páginas y cuenta la historia de un pequeño de clase de media alta argentina que descubre que su hermano mayor Ezequiel está enfermo y transita sus últimos años acompañado por su perro Zaya por culpa de los prejuicios sociales que hay alrededor de su patología. A lo largo del libro se narra el recuerdo que tiene este niño de aquella época, ahora que ya es adulto, y emprende un viaje al extranjero donde, por momentos, eh, le invade la nostalgia. Es un libro corto, ligero, está cargado de mensajes y un retrato fiel de la Argentina de los 80-90, que es donde transcurre la historia. El segundo libro que mencioné, que es la continuación de Los ojos del perro siberiano, se llama Bajo el cielo del sur. Y este libro, eh, ya el niño, que era adulto cuando narraba la primera parte de la historia y se había ido de viaje, regresa del extranjero con la noticia del fallecimiento de su abuela, emprendiendo un proceso de perdón y de sanación, haciéndose cargo del perro que acompañó a su hermano durante todo el proceso de su enfermedad, tracentando un recorrido que, si bien puede ser doloroso, era necesario para encontrarse a sí mismo y resolver asuntos del pasado. Esta edición tiene 160 páginas y fue editado en 2019. Realmente son dos joyitas, son dos libros sumamente hermosos y muy recomendados, tanto para placer propio como para regalar. Además, ahora para cerrar esta tanda de recomendaciones eh, y haciendo casi que un 3 en 1, para aquellos que les gustan las sagas o las trilogías, como en este caso, y te apasiona la alta fantasía, como me gusta a mí, eh, estoy más segura de que vas a conocer a Brandon Sanderson. Eh, es un maestro en la creación de universos de fantasía épica y suele publicar libros que son largos, ejemplares, muchas sagas de varios libros, pero que invitan a dedicarle un tiempo... Por el contenido, ¿no? Tienen un contenido muy 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 específico, con mucho detalle, pero que vale muchísimo la pena. Hoy lo que traigo es mi trilogía favorita de Sanderson, que dicho sea de paso, se ha completado con un montón de otros libros que son parte del mismo universo. Pero bueno, traigo la trilogía inicial, que la conocí por la hermana de una amiga, así que a Joa, te mando un beso. Ella pertenece al club de lecturas de Uruguay y... La primera vez que escuché a Sanderson fue gracias a ella, así que eh, le traigo así como también el saludito en su honor porque conocí a un autor extraordinario. Eh, esta saga o esta trilogía, mejor dicho, es la de Nacidos de la Bruma. Está compuesta por tres títulos, el Imperio Final, el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Eras. Tiene... Un sistema de castas, una ambientación maravillosa y personajes que están perfectamente desarrollados en un mundo que se convierte en un todo. Está acompañado de poderes mágicos como puede ser la alomancia y los nacidos de la bruma además trae acción, intriga, lucha y muchas escenas que nos van a dejar con ganas de más. Eso es un universo que sigue creciendo, porque la verdad es que tiene muchísimas historias y no se quedó solo en estos tres libros, pero al menos sí son los primeros y son los más importantes como para empezar a adentrarnos en este mundo fantástico que realmente te va a fascinar como me fascinó a mí. Creo que hasta ahora hemos traído tanto Caro como yo muy buenas recomendaciones. Espero que hayan tomado nota porque la verdad... Y que todos los libros que hemos mencionado son dignos de, de ser leídos. Aunque siempre todos los libros lo sean, pero estos en particular tienen un toque que les da algo de especial. Todos estos libros los hemos leído, por eso los recomendamos. Y me parece que está buenísimo tener a mano papel, lápiz, ¿no? Como para ir anotando títulos y autores. Y también investigar, ¿por qué no? De seguir buscando historia, de seguir buscando escritores de seguir buscando géneros, quizás que no estamos acostumbrados a leer, rompiendo con esta idea de que quizás eh, tienen eh, o edad o, o alguna categorización que no corresponde a aquello que nosotros estamos acostumbrados. Romper con esos esquemas hace que nosotros descubramos lecturas muy buenas y nos invita a seguir conociendo mucho más. Así que espero que lo hayan disfrutado y que hayan tomado nota de todos estos títulos, y después también que nos cuenten qué tal les fue, ¿no, Caro?
1: Por supuesto que sí, amiga, coincido plenamente. Espero que hayan tomado nota y que se animen a nuevos autores, a nuevos géneros, eh, a nuevos libros, y que encuentren lecturas que les vuelen la cabeza, que se animen a salir de su zona de confort y que sigan nuestras recomendaciones y no se las pueden perder. Si leen alguno de estos libros y si ya los conocían, nos pueden contar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, flor como arroba estantería y en bajo abierta. A mí me encuentran como arroba carojprat y ahí nos pueden contar qué les pareció. No solo el episodio, sino las recomendaciones, y si ya leyeron alguno o si van a leer alguno que les haya tentado. Bueno, hasta acá llegamos con este episodio, espero que les haya gustado un montón nos divertimos mucho haciéndolo y nos escuchamos en el próximo sale a parlante
0: un beso para todos